0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Buenos días a todos. Un día vino a verme al despacho un cliente. Venía porque le habían llamado de comisaría y le habían pedido que fuese. ...para declarar sobre determinados hechos. Me los contó. Me contó lo que había ocurrido... ...bajo secreto profesional, evidentemente. Y me preguntó... ...¿voy a ir a la cárcel? Le contesté... ...pues no lo sé... ...tendremos que investigar un poco más... ...pero estas cosas... ...son delito. Se puso a llorar... ...y decía... ...pero yo no soy un delincuente. Y tuve que responderle... ...un delincuente... ...es el que comete delitos... Y los delitos son delitos porque lo dice la ley. Y digo que es porque lo dice la ley. Porque hay conductas que fueron delito y ya no lo son. Como por ejemplo podría ser el aborto que tiene unos supuestos despenalizados. Hay conductas que son malas y no tienen más que una calificación de infracción. Como por ejemplo la infracción fiscal. Y hay conductas que no eran delito y que de repente lo son, como por ejemplo el delito fiscal, que lo es desde el año 1973. Hay conductas que son evidentemente delito. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, matar o robar son delitos, aunque luego se llamen jurídicamente asesinato, homicidio, hurto o robo, pero el concepto, la conducta, es siempre más o menos similar y es la misma. Pero hay otras que no son tan evidentes, ...como es el blanqueo de capitales o, por ejemplo, el delito fiscal. ¿Qué es el delito fiscal? ¿Podemos pensar que simplemente es no pagar hacienda? Pues no lo es. Es algo más que no pagar hacienda. No pagar hacienda, en principio, en sí, no es ningún delito. Se investiga al rey emérito don Juan Carlos por posible delito fiscal. Vamos a contaros qué es el delito fiscal... ¿Y qué posibilidades tiene esa investigación de acabar con una condena? Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruash Legal TV. Como os decía, el delito fiscal es algo que antes no era delito y que después se incorporó a nuestro Código Penal. Fue en 1973 en el antiguo Código Penal. El nuevo Código Penal, que es de 1995, incorporó también el delito fiscal en su artículo 305. Actualmente, el delito fiscal, definido en el artículo 305 del Código Penal... Lo comete el que por acción o omisión de fraude a la hacienda pública, estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuota defraudada exceda los 120.000 euros. Así que tenemos tres tipos de conductas. Lo podemos englobar en tres conductas que la ley considera que son delictivas. La primera es la defraudación simple. No pagar a Hacienda. La segunda es la obtención indebida de devoluciones de hacienda. Por ejemplo, si cuando hacemos la declaración de la renta o hacemos una declaración de IVA, la falseamos para que nos devuelvan dinero, eso también es una conducta que está tipificada. No consiste solamente en no pagar, sino también en obtener devoluciones indebidas. Y la tercera es de disfrutar de beneficios fiscales, beneficios fiscales que normalmente no nos corresponderían. En la declaración de la renta, si vivimos de alquiler en determinadas comunidades autónomas, tendremos una posibilidad de reducir la cuota reducir la cuota o la cantidad a pagar en determinadas cuantías, según la comunidad autónoma. Entonces, si nos aplicamos esta reducción sin, en realidad, vivir de alquiler, estaríamos cometiendo también este tipo de fraude o delito. No llegaría a los 120.000 euros, obviamente. Pero la conducta es esta. Así que surgen un poco las preguntas. ¿Por qué si yo no puedo pagar Hacienda entonces no hago la declaración y me salían a pagar normalmente 5.000 euros y no lo he hecho, habría cometido un delito? No, no habrías cometido ningún delito porque no llegaría a los 120.000 euros. Pero cumplirías los otros requisitos del delito. Lo que ocurre es que hay que cumplirlos todos. Los requisitos de este delito, los hechos que son típicos, es que objetivamente la cuantía de lo defraudado debe superar los 120.000 euros. Que tú, como persona física, tengas la intención y la conciencia, la voluntad de efectivamente cometer este delito. Este no es un delito que se puede cometer por imprudencia, como un homicidio por imprudencia en, por ejemplo, un accidente de tráfico. Y además, es necesario que haya una conducta ...de ocultación, entendiendo por ocultación el hecho de, por ejemplo, no presentar la declaración o también de falsear los datos de las declaraciones, alterando las declaraciones, la realidad de las declaraciones, lo cual tiene que ser hecho a conciencia... Si yo me olvido una factura, pues si es una factura que normalmente es pequeña, pues en realidad no pasará nada. Pero si me olvido de poner en la declaración de Hacienda la mayor de mis facturas de todo el año, puede que sea una ocultación sustancial. Y así está configurado el delito fiscal. Me diréis, ¿y por qué 120.000 euros y no 300.000 o no 10.000? Pues porque lo dice la ley, porque ha puesto este límite. Porque tampoco sería lógico que cualquiera que no pudiera pagar Hacienda y por ejemplo hubiera decidido bah, pff, no hago la declaración pues porque no puedo pagar y en realidad le saliera a pagar una cuota de 3.000 euros hubiera cometido un delito. Eso es una infracción tributaria. Hacienda te perseguirá, te cobrará, te ejecutará, te pondrá una sanción económica que es la multa y ya está. Pero no has cometido ningún delito penal. ¿Se podría hacer que fuera inferior a 120.000 euros? Sí. De hecho, aquí hay una cuestión que comparativamente en nuestras leyes choca un poco, porque el tipo agravado del de delito fiscal es un tipo que se ha incorporado muy recientemente en el año 2017, en el artículo 305 bis, y que requiere que la cantidad defraudada sea de 600.000 euros. En la estafa, por ejemplo, el tipo agravado está en los 50.000 euros. No se entiende muy bien por qué este tipo de cantidades, a menos que en lo que estemos pensando es en grandes empresas o grandes multinacionales, empresas que pueden al final facturar muchísimo dinero. Pensemos que una empresa que facture un millón de euros al año ya tendrá de IVA 210.000 euros, así que teóricamente ya podría cometer este delito. ¿Estos 120.000 euros a qué se refieren? Se refieren a una declaración, se refieren a cinco declaraciones. Si hago 80 declaraciones de 50.000 euros de defraudación, también cometo el delito. Pues fijaros en que sí. En que igual podéis hacer declaraciones defraudando Hacienda 25.000 euros cada vez... ...y no cometeréis ningún delito, cometeréis una infracción. Para que nos entendamos, dicho de otra forma, es una cantidad que va por impuesto... Y por anualidad. Es decir, en la declaración de la renta de un año, en la declaración del impuesto de sociedades de un año, en las declaraciones de IVA de un año o en las declaraciones de las retenciones de impuestos hechas, por ejemplo, a los trabajadores de un año o a los alquileres. Da igual, pero es un cómputo que es anual. Pero sí, yo podría haber defraudado 100.000 euros en impuestos sobre... ...el IRPF o el impuesto sobre sociedades... ...y otros 100.000 euros sobre IVA y no hubiera cometido ningún delito... ...estaríamos todavía en el ámbito de la infracción fiscal. De esto podemos deducir que no pagar Hacienda en sí mismo... ...no es ningún delito, es simplemente una infracción. El quid de la cuestión está en la ocultación, en la voluntad de ocultación. Si alguno en esta crisis pues tiene problemas y no sabe muy bien qué hacer... Lo mejor es siempre declarar y declarar correctamente. Diciendo, reconociendo que existe la deuda, las declaraciones se pueden hacer con reconocimiento de deuda y haciendo una pequeña declaración diciendo no puedo pagarlo, sin necesidad de ocultar facturas ni ocultar nada, porque entonces, si llegáramos a esa cifra, podríamos haber cometido un delito fiscal. La ocultación es una de las claves. No vale... ...con hacer declaraciones. Da igual, yo hago todas las declaraciones. Digo, no, pero todas estas declaraciones tienen que ser además correctas. No podemos habernos olvidado a propósito nada. Y este a propósito es una cosa que al final es interpretable... ...y ten en cuenta que siempre va a ser interpretado en tu contra. Si te has olvidado algo, no se interpretará que te has olvidado algo. Se interpretará que te lo has olvidado a propósito... Porque así es como la agencia tributaria siempre funciona. Es muy difícil que te crean que algo que has hecho sin querer realmente lo has hecho sin querer. Por tanto hay que ser cuidadoso en estas cosas y nunca, nunca mentir. Las deudas tienen solución sin necesidad de un procedimiento de tipo criminal. Tenemos un vídeo hablando del blanqueo de capitales. Y en el blanqueo de capitales decíamos que es blanqueo de capitales siempre que el dinero que estemos utilizando, el dinero que estemos teniendo, sea un dinero que proceda de actividades delictivas, que tenga una procedencia sucia. Y que este es el elemento clave del delito. Sin embargo, existe ya una directiva europea, la Directiva 60-2005, que luego se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico en la ley de prevención de blanqueo de capitales en el año 2010, es la ley 10-2010, que hace una precisión importante. A los efectos de esta ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, y acaba diciendo, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la hacienda pública. Es decir, la cuota defraudada contra la hacienda pública es por especialidad un tipo especial del blanqueo de capitales. Por eso es importante el delito fiscal. Si se ha cometido un delito fiscal, entonces habrá también un blanqueo de capitales por parte de esa cuota con independencia de cuál sea la procedencia de ese dinero. Es una cuestión que ha sido muy, muy debatida en la doctrina y en la jurisprudencia, porque si nosotros hemos sido condenados por un delito fiscal, por una cuota defraudada fiscalmente, vamos a ser condenados... ...por un blanqueo de capitales de esa misma cuota... ...por el hecho de que se ocultó a la tributación... ...no podríamos ser condenados por los dos delitos... ...tendríamos que serlo por uno o por otro... ...porque en realidad los hechos, los actos, las conductas... ...serían una única conducta. También existe un problema, un problema de hecho práctico... ...porque una de las cuestiones principales... ...ya que es un presupuesto objetivo de este delito... ...es que se hayan defraudado al menos... 120.000 euros, más de 120.000 euros, uno 120 en concreto como mínimo, tiene que determinarse cuál es la cuota tributaria, cuáles son los impuestos que se deberían pagar por estos actos, por estos hechos, por recibir este dinero. ¿Y quién determina qué hay que pagar? Pues solo lo puede hacer la agencia tributaria. Y solo lo puede hacer mediante una inspección o un proceso de revisión... ...que determine cuál es la cuota tributaria que hay que pagar. Por tanto, las dos cosas son exclusivamente necesarias. Hace falta alguien que determine esta cuota... ...y una vez determinada la cuota podremos saber si se ha cometido o no un delito fiscal. De otra forma, sin esa investigación tributaria es imposible poder determinar en un proceso penal que existe un delito fiscal. Y sin conocer la cuota defraudada de una forma precisa, tampoco podremos ir por la vía del blanqueo de capitales. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Uno es que la agencia tributaria puede investigar hasta cuatro años, cuatro años anteriores desde el momento último en el que se produjo la declaración, y también las prescripciones de los delitos. Por el tipo penal normal no agravado del artículo 305 del delito fiscal, de 120.000 a 600.000 euros, habría una condena de hasta 5 años, de 1 a 5 años. Y por el tipo agravado, que sería el superior a 600.000 euros, la condena sería de 2 a 6 años. Por tanto, aplicando el artículo 131, que es el que dice la prescripción cuando los delitos prescriben, el tipo normal prescribiría en cinco años y el tipo agravado prescribiría en diez años. Si aplicamos todos estos elementos al caso del rey emérito a esos 100 millones que vinieron de Arabia Saudí en el año 2008 estamos demasiado lejos para perseguir por un delito fiscal por la simple razón de que está prescrito. La prescripción es algo que se gana por el simple paso de tiempo. Puede parecer bien o no, pero es lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. La prescripción existe porque no se considera justo que algo que ocurrió hace 15 años o hace mucho tiempo, de repente resurja de nuevo y hagamos pagar a alguien por algo que en realidad normalmente ya estaría olvidado. Por eso también se pelea en ámbitos internacionales para que algún tipo de delitos sean imprescriptibles o empiecen a prescribir muy tarde o tengan un plazo más largo. En cuanto a vosotros, empresarios y trabajadores, pensar también que esto que decimos del delito de la ocultación o de la no ocultación es también importante a nivel de infracción porque toda infracción conlleva una sanción. Y para evitar todos estos problemas de delito fiscal o aminorar lo que pueden ser las sanciones por infracción fiscal, es conveniente siempre declararlo todo correctamente y poner atención en estas declaraciones para que nada pueda ser interpretado como una ocultación voluntaria. Es siempre aconsejable reconocer la deuda, reconocer que no se puede pagar o solicitar un aplazamiento aunque tenga pocas posibilidades de que nos lo concedan, que acomodar las declaraciones a nuestras posibilidades, que al final es defraudar. Y visto todo esto, y consideraciones políticas aparte, el rey emérito va a irse de rositas. ¿Por qué? Pues porque el delito fiscal está prescrito, y porque si esto ocurrió en 2008, si recibió ese dinero en 2008... No existía tampoco todavía esta ley de prevención de capitales que incorporaba en nuestro ordenamiento jurídico esa mención especial de que las cuotas defraudadas a Hacienda también son blanqueo de capitales. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Seguro que son de interés para todos los que quieran leerlo.